0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十月十八号早上呢，一看报纸就蛮感慨的哈、哦。这年头要当老师还真的也是越来越不容易了。先不说我们大学老师的处境好了，嗯、呃，看到新闻里面讲到中小学教师的处境，就觉得如果我是一个中小学老师，年资够的话，我赶快早早办的退休啊，就是求一个清净好了。那么，如果你年资还不够，比如说才四十来岁的老师那就真的有点尴尬、哦、现在的教师法已经完全不尊重老师的专业了，也就是呃，现在教师法一修订之后呢，他现在有一个不适任教师处理流程，规定的很细。然后呢，家长不管什么大小事都可以投诉学校了，然后去呃这个要学校呃做一些调查。那做调查就要找校外的专家来开会。那么这种大小事呢？使得校方疲于奔命。说老实话，真正不适任的教师其实是少数。那我们看几年下来，也没有踢出去过几个真正不适任的教师，反而多了很多行政很琐碎的程序啊。那么学校本来是一个教书的地方，呃，这个老师对学生是不管用什么方法，能够让他改善他的行为，或者是能够让他学得好，就是最好的嘛。可是现在呢，你不信任老师的管教权，或者是你不尊重老师处理学生的方法的话，那么老师就变成动辄得咎啊。你看像这个案例里面，老师呢，因为学生不守规矩，罚他抄写课文，这样也不行。或者之前有个老师，就是学生不守规矩，然后叫他上下楼梯十遍，这个也被家长告哈、啊。那么如果能这样都被家长告的话，呃，老实讲，老师根本完全没有管教权，法律也没有站在老师这边。那么学校校方也苦不堪言啊，呃，多出来很多行政上的琐事，这些琐事其实都没有什么必要性的啊。所以我觉得现在的教育制度是把老师当贼防诶，呃，上次我说把老师当攻读生，那还算客气啊，现在是把老师当贼防，先先设想你一定有不当行为，一定要小心防范老师。那这种环境真的教书能有多久的热情？我觉得是真的很难讲了。刚开始进去两三年，可能年轻有一点热情。你被家长告过一两次以后，哇，这个在网络上被霸凌一两次以后，你就差不多了。你看桃园最近呢，两个月里头就有四件老师被学生打伤的案例，国中、高中都有。那么这个案件呢，通常是一言不合，然后就跟老师爆发口角，严重的话就动手。我也不知道为什么是桃园呢？呃，我只能给这几个老师一个这个非常良心的建议，那就是呢，你可以看一下老高跟小莫最近讲的那一集节目，叫做《论人生短暂》，这一集真的值得看。诶，我觉得老高好像没有受到那个之前有人说他抄袭那个事件的影响，他照样还是个很厉害的说书人啊、哦。他不但口条很清晰，而且我觉得。光是能够把复杂的事情讲得很简单，这件事情就有点才华。那么，呃，最近他讲的那个《论人生短暂》呢，刚好讲到罗马的一个哲学家叫做塞内卡。哎，这个塞内卡不就是《山道猴子的一生》里面所引用的那一句最后的结语吗？那我觉得老高在新加坡，他应该是没有看到《山道猴子的一生》这部影片的，他只是偶尔刚好举到了塞内卡，他并不知道这个在我。我们台湾的。YouTuber 里面是红过的啊，这这部山道猴子这个影片，我们在想象中受的苦多过于现实中，这就是塞内卡的名言嘛。那么用这句话来诠释山道猴子是非常非常贴切的，因为山道猴子他真正的苦，并不是学贷、信贷，或者是被女朋友借了钱不还之类的经济上的负担，他真正的苦是他心里面是很空虚的，他的人生是没有目标的，他甚至失去了相信人的能力。你看他再也不能够相信第二个女朋友就是这样来的嘛，所以呢，我们在想象中受的苦多过于现实中。那么意思就是说，现实中能够给我们的苦那是有限的，可是心灵上空虚的那种苦是没有办法填补的，那才是真正人生最大的痛苦。那么老高跟小莫这一集他讲的论人生短暂这个主题啊，我们直接讲结论就是，事实上呢，时间是比我们的金钱更。宝贵的资产，你绝对不要把时间花在别人的事情上面。这辈子要为自己而活，不要为别人而活。我们常说人生短暂，但是事实上人生一点都不短暂。你不管活三十岁，或者是九十岁，其实你都有几十年的光阴可活。可是如果你一辈子都在呃在做别人交办的事情，都在为别人奔忙的话，那么你就会觉得人生很短暂。弄到头来呢，呃，临到快要死亡的时候，发现自己没有真正活过，没有自由的活。过。过一天，可是如果你做的事是自己喜欢的，呃，如果你做的事情是自己愿意的，那么你每一天都是很充实的，你都会发现你的生活是有价值的。所以呢，人生不是看你的长短的，是看你有没有活得有没有意义，有没有价值的。所以呢，老高这部影片论的人生短暂，其实结论就是要为自己而活，不要为别人而活。这个道理谁都懂啊。那么照老高这个定义的话呢，现在的所有上班族啊，大概有百分之九十都应该赶快辞掉工作吧，不要干了，跟老板说再见了啊，去做自己想做的事情了。呃，理论是是理论，但是事实上是很难做到人生常常是身不由己的。我们拿塞内卡自己来说好了，他活在两千多年前的罗马帝国，那个时候呢，因为他被。第一任的皇帝给猜忌嘛，所以就流放到科西嘉这个小岛上面。在坐牢的时候，他非常甘之如饴，自己念书啊，觉得说只是换个地方住而已。所以呢，他心情放得很宽，在那里读书、写字、写信给朋友。他写信给一个好朋友，那个好朋友也是罗马的元老院的元老，同时也是一个执政官，就是一个朝中大官。然后呢，这个塞内卡就劝他辞职啊，就是不要再为别人帮忙了。在这个混乱的政局里面呢。恐怕是身不由主的，还是早早退了的好。那么那个朋友有没有听从他的劝谏，我就不知道。但是塞内卡自己到最后是怎么样呢？他后来呢，结束了流放，被国王找回来之后，扶助了另一个呃这个小皇帝尼禄上位。那尼禄呢上位的时候只有十六岁，他是一个众所皆知的暴君嘛。后来呢，这个塞内卡没几年就被尼禄给刺死。那他自己到最后是自杀的啊。所以呢，在以前那种政治纷乱的局面里头，说真的，古代的人的处境一点都比没有比我们轻松啊，一两一下子就流放，一下就赐死，好像也是很身不由主的。我就是想要远离这个政治，想要过自己的清净日子啊，这个躬耕田亩好像也是没有办法做到哎、欸。塞内卡当然是一个很想得开的人，他不是有一句名言吗？他说：“如果你没有学会受苦，那么你以前受的苦都白费了。”这句话讲的很对啊。呃，我们等于是在累积那个受苦的经验哦、啊。你吃的苦越多，那么你就越能够去挺过各种风雨啊。所以，如果你没有学会受苦，那么你以前受的苦都白费了。这句话我能理解啊。可是，我觉得人生真的很难到达一个能够按照自己的方法去过活的。一个境地，感觉上呢，如果职场不如意的话，辞掉工作这还比较简单一点。我觉得呢，有的时候反而是家庭带给人的伤害，或家庭的各式各样的责任是没有办法摆脱的。这个恐怕家里面有小孩或老人的话，就非常能够明白啊。我自己最近呢，就有点陷在这个困境里面哦。本来我妈妈九十二岁，还算健康，一个人住在台南，我姐姐照顾她，还算是还挺好的。可是呢，就因为在院子不小心呢，平衡感不好，摔倒了，住院开刀之后呢，就卧床了。那么这下子照顾上就很困难哦，这照顾两个礼拜，我都已经快要崩溃了。呃，真的老人很难照顾，他又重听，然后又卧床，然后年纪又很大了。你突然就发现呢，有一种绝望感就就这样迎面袭来哦，不知道未来在哪里，以后怎么办？那我就突然想到呢，郭强生照顾他爸爸能够照顾八年之久，还有一个超人叫做钟文英，诶，另外一个叫张曼娟吧。那他们照顾年老的父亲跟母亲的原因呢，竟然是因为大概只有他没结婚啊，兄弟姐妹其他人都各自有家庭了、啊，因为他们没有结婚，所以只好把这个重担担下来哦、啊。这个世界上活得身不由己的那可多了，呃、啊，有的时候呢，伤害我们比较大的反而不是工作，反而是家庭了。啊这就让我想到郭强生，二零一六年不是有一本得了台湾文学经典奖的很有名的散文集，叫做《何不认真来悲伤》？那这本书的书名有一点搞笑啊，“何不认真来悲伤”，我们认真来悲伤一下好了。那么这本书其实讲到他自己的家跟他的家变，一个很堂皇的美丽的表象底下，其实有很多的分崩离析、暗潮汹涌。那么你看他来自于一个很好的家庭，他父亲。呢，是一个师大的美术系教授、系主任。他的母亲是一个非常美丽、娴熟的一个女作家，教育程度也非常高，念到台大商学系毕业啊。那他的外公呢，还是什么法学院的的教授。所以呢，他们其实两家都是很优秀的，而且是一个学霸家庭。那么郭强生自己是台大外文系毕业，他哥哥呢是成大土木系毕业，两个人都出国念到博士嘛。那以这种家庭来说，大家。羡慕都来不及，你完全不可能想到，在一个美好的表象底下，呃，人的内心的伤痛是怎样在互相的拉扯着。那么这本书可以说是写的非常的真诚，也非常的黑暗哦。我还记得呢，里面有一句话是这么说的：“他说，家庭带来精神上不同等级与形式的暴力，夹杂在和乐融融的记忆之中，让人没有办法察觉。”那我很惊讶的，他用“暴力”这两个字，他不是用“伤害”这两个字，他不是说家庭带来精神上不同等级与形式的伤害，他是说，嗯、呃，不同形式与等级的暴力。所以，我们总觉得家庭是带给人温暖的。你看过年的时候和乐融融那种围炉的景象，那不是很经典吗？中秋节的时候围在一起烤肉的那种景象，我们都很向往团圆。但是有时候团圆只是表象的话，你会不会觉得更加的悲伤呢？所以他这本书啊，何不认真来悲伤？他其实就讲到了一般人所不愿意面对的人性的问题，就是在一个看起来好好的家庭里面，也是有一种分崩离析的情感而没有办法弥补的。那么这整本书里面，他就讲到他们家的四个人，爸爸妈妈、哥哥跟他四个人。各有各的悲剧。那么以他大哥来说好了，他大哥呢跟他相差十岁，你想想看，一个才念小学三年级，另外一个已经是大学生了，根本也是完全是没有玩在一起的。那相处上应该情感也不多的。那么他的大哥呢后来到美国去就一去不回来，那心里面是怨恨着他的爸爸，因为他的父亲呢到西班牙去留学十年，一直没有照顾家里，没有回来嘛。那并且呢好像在外面也有一些。些呃情感上的一些一些纠葛，所以呢，他的大哥一直认为父亲是不负责任的哈，这个很容易理解，就放他妈妈一个人呃，这个、带着一个孩子在台湾存活这样。那么当时候呢，有一个男人对他的妈妈非常好，而且呢也对他哥哥非常好。那么照理说呢，呃夫妻分居那么久，如果真没感情，离了婚算了，另外再找第二春，可能也可以过得不错。因为呢，郭强生的妈妈那时候还很年轻漂亮嘛，才二十出头岁这样。结果呢，他爸爸在十年后突然之间回来了，跟他妈妈重修旧好，于是呢就生下了郭强生。所以在他哥哥心目中会觉得，爸爸根本不应该回来，他毁了妈妈的一生。所以，这个他哥哥到美国去之后呢，就一去不回，怀着对家人的怨恨，而且认为，呃，自从弟弟诞生之后呢，父母就把所有的爱跟关怀都给了弟弟，然后把他这个长子呢，根本没有放在眼里。所以他一去美国，当然不可能对家庭再尽到什么样的责任，到最后甚至呢，把他爸爸的退休金全部都给拿走了啊，这个。就跟家里的应佣两个人呢，就联手把他爸爸的那个退休金拿走。这个是他哥哥那边的怨恨，总觉得弟弟分去了的这个父母对他的爱。那么他爸爸的悲剧是什么？从大陆逃难来台湾，后来呢，辛辛苦苦在台湾建立了一个家之后，他申请了西班牙的留学，到国外去学画。那学成归国之后呢，在师大美术系担任教授啊。他的一生呢，都是在为事业努力。那么以他自己在画坛上面的资历来说，他是新视觉主义的大师，然后同时他对台湾的电影也有很大的贡献。他还是那个徐悲鸿的学生也，所以呢，不但戏出名。名门，而且后来他也得到西班牙皇家院士这样的殊荣，所以其实他在译文界是非常知名的一个人哦。他在今年九月去世嘛，所以十月份呢，就译文界呢各方悼念啊。这个在十月份的文讯上面就看到很多的文章，原来他的父亲也是这么知名而且这么有成就的一个人。可是呢，这样的一个人东飘西荡的，其实他心里面可能也有他的空虚，所以情事不断嘛。那可能艺术家也比较多情一些，所以就造成了很多他的感情事件呢，就其实对家庭是一个很大的伤害。那么再来说到他的妈妈郭强生的母亲呢、啊，是很有才华的，呃，写过很多小说，出版过小说集，但是呢，因为要照顾家庭，所以呃，他的文学之路也没有走下去。她一辈子都怀着对丈夫的爱，苦苦等她丈夫从西班牙回来。就回来之后呢，诶，她还是照样在外面呢，就是有很多很多的情人。那其实对她并不是那么的关心的，所以这个对她妈妈来讲也是一个悲剧哦。但是她就是不愿意放弃这一段这份感情。所以当郭强生跟她妈妈说：“你难道看不出来她对你已经没有感情了吗？”这样质问她的时候，她妈妈只能悠悠地说。你不要这样说他，他毕竟还是你的爸爸，是这样给在婚姻当中很委曲求全这样的角色。然后他后来。呃，罹患癌症去世之后呢，郭强生在他的梳妆台里面找到一张纸条，我觉得这个地方就真的很赚人热泪哦。这张纸条呢，是一个小孩子用很歪七扭八的这个笔记写的，这个是他哥哥早年曾经离家出走的时候留给他妈妈的纸条，上面写说：“爸爸妈妈，我要走了，我不会再回来，你们不要找我，在这里我没有办法存活下去，我没有办法在这个环境活下去。”那么这张纸条什么时候写的？为什么会一直留在他妈妈的梳妆台里面？郭强生完全不知道，只知道他妈妈把这张纸条留了一辈子。那后来他哥哥大学毕业出国之后，就真的没有再回来。有了能力就再也没有回来这个家。我想他的大哥大概是他妈妈心中永远的痛吧，一个永远不再回家的儿子。你像一个这母亲心里面是怀着怎样的一个心病？丈夫不过念自己。大呃，这个大儿子离自己而去啊。那说到郭强生的悲剧呢，就是他的同志身份不被他父亲所认可嘛，不能够理解他这样的一个状态，所以呃，郭强生等于像那个白先勇的孽子那样一去不回头。既然家里不能谅解我，那我也再也不回来了，我也不指望你。所以他也在国外念书待了很久很久。后来，他母亲罹患癌症，再再度复发的时候，他回来。然后，当时候刚好他的，呃，跟他在一起的爱人呢，也离他而去，就是劈腿，所以他遭受双重打击。糟糕的是，他父亲的退休金全部被他哥哥给领光了，然后呢，留下一个老病的父亲，跟他这个中年没有结婚的儿子一起住，然后。他父亲是两手空空的，应该什么都没有了。我记得郭强生他本来是教东华大学嘛，那因为这样还向学校申请留职停薪了两年，后来真的不行了，就辞掉工作，到台北教育大学去任教，所以就陪他爸爸住在永和嘛。我还记得前两年呢，他的新书《作家名》出版的时候，在中央书局举办新书发表会。然后这个当场呢，我一大堆读者来。那一天我刚好做他的引言人，跟他对谈。然后他就说到，在 COVID n i 的时候，他其实最害怕的不是他自己确诊，他最害怕的是当他确诊之后，他爸爸怎么办？全家只剩他一个人了耶！他父亲是已经卧病在床了嘛，非得人照顾不可了。他要是隔离的话，那他爸爸怎么办？谁来照顾啊？所以，呃，他就说过，其实家庭伤害他最大。可是呢，在那个最重要的、最后的关头，也是他一肩扛起来家庭的重任。因为他的哥哥后来，呃，得了癌症，在美国去世了嘛，所以全家只剩下他跟他的父亲。他就说，到底是我在陪他，还是他在陪我？他已经搞不清楚了。我在他的书里面，我看得出来他是真正在照顾他父亲的，而不是丢给菲佣的。这话怎么讲呢？呃，他有一本书就讲到他怎么样去准备给他爸爸吃的食物。那因为我自己最近呢要煮饭给我妈吃嘛，所以我开始学会怎么样做一些软一点的食物。我开始知道老人喜欢吃什么样的东西，他就是喜欢吃软的、容易入口的。你怎么样煮那种软软的，然后又好吃又有点营养的东西，每天绞尽脑汁在想。讲这个东西哦，你看像蒸蛋啦、啊，或者是把那个卜啊，就那个胡瓜炒的软软的啦，或者炒丝瓜了，每天都在煮这些东西。那、呃、稀饭啊、南瓜稀饭啊，地瓜稀饭、薏仁粥等等。那我猜呢，郭强生应该也学会了煮饭。他自己要亲自煮给他爸爸吃的时候，他哪不知道老人能吃什么？基本就是比流质再硬一点的东西才能吃，其他带太硬的都不用想，那都不能吃啊。所以呢，家庭对他的伤害那是事实，但是呢，必要的时候也是他一肩扛起来啊、哦。呃，我就建议学生呢要好好看一下《何不认真来悲伤》这本书，早一点先知道一个家庭的内在其实有很多那种呃人性的深渊，是你这辈子一定会遇到的难题。那你恐怕迟早是要面对这些事情的。你要是不相信的话呢，你只要在医院里面、病房里面照顾一个老人，照顾个呃不用久，一个礼拜就可以了，你就可以听到隔壁病床的儿子跟媳妇已经吵起来了，妯娌也已经吵起来了，然后呢，亲戚已经反目了，包括安养院的这个费用怎么均摊啊，然后人力怎么分配啊，大家都要做事，谁有闲再去照顾那个老的呢？那这个老的以前对我也没多好，他把房子都给儿子了，为什么现在要赖女儿来照顾呢？就很多家族的纷争哦，搞到。是可以反目的地步。那像我先生，他就说他在医院呃工作久了以后，他对人性都已经失去信心。我说怎么回事？他说呢，常常看到那种儿子女儿从来就没有现身的，没有出现过。可是呢，到了最后要分财产的时候，在老人的病床前面吵起来。我我我自己是没有看过那种场景，不过我想象呢，那恐怕是一个。非常非常戏剧化，呃，不下于八点档那种剧情。而这种东西是特例吗？我不觉得耶，我觉得很可能是常态哦。所以呢，家庭带来精神上不同等级跟形式的暴力。我有时候觉得，光是过年团圆啊、中秋烤肉啊，这一大堆那种各式各样仪式性的东西，对人其实也是蛮大的伤害。就是你要维持个假象，或者说维持个表象，都并不是那么容易的。那内里如果没有那种真正的情感的话，那其实其实就是很伤人的。那你要是觉得郭强生的家庭已经算是很复杂或很戏剧性的话，那么你如果知道郝玉祥的家庭，我想你会改观吧。最近郝玉祥呢出了一本新书，叫做《城北旧事》啊。那《城北旧事》它这个名字当然是由林海音的《城南旧事》这样子演绎而来的。林海音的《城南旧事》就是一个台湾的小女孩，她随着父母在北京城的城南那边长大的一个过程。所以呢，整个过程是透过一个十岁小女孩。的眼睛来看这个世界的那个叫城南旧事，但是呢，郝玉祥的城北旧事，他写的是北头，就是他童年所居住过的北头石牌这个地方，就是台北的城北这个地方，所以叫城北旧事。但是你要看懂《城北旧事》，可能你先要看一本书，叫做《温泉洗去我们的忧伤》，呃，个副标题叫做《追忆逝水空间》。那这本书是2011年郝玉祥出版的散文集、啊温泉洗去我们的忧伤，跟城北旧事同样都是把地点聚焦在北头这个地方。北头这个地方啊，八岛其实就是平埔族语里面的女巫的意思。那为什么平埔族把这个地方叫女巫呢？因为这个地方有地热温泉嘛，然后这样白烟袅袅上升的时候，很像那个巫师做法那个样子，所以呢，当地的凯达格兰族人呢就把它叫做女巫。那女巫在平埔族的话里面就八岛啊。两本书都讲北投，但是有什么样的分别呢？那么简单一点来说呢，就是《温泉洗去我们的忧伤》，他讲的是他自己失去爱的童年以及寻父的过程。那么淡水呢，或者是北投呢，石牌，这只是一个背景而已。你你从这本书里面就看到一个失能的父亲，他明明其实是爱着女儿的，但是呢，他没有办法给他真正的爱，他终身都在追逐一个不切实际的爱情。所以呢，这个小女儿呢，在九岁以后就没有看过他的父亲了。但他父亲临死之前说的却是他最爱他这个小女儿。那么，如果你是这个小女儿的话，你会不会觉得很懵呢？你九岁以后我就没再见过你了，你什么时候？顾念过我呢？可是你现在居然说你最爱的是郝玉祥，你听了这个话的时候，你心里其实是很悲伤的啊。我觉得这种家庭的悲哀跟暴力啊，我觉得跟郭强生所承受的是一样的，就是你没有从家庭感受到真正的关爱，可是你却对他有一种悬念。你非得弄清楚不可，你还非得弄清楚我父亲到底爱我不爱这样。所以呢，后来郝玉祥就走了一趟寻父之旅嘛，就是在他父亲自杀的时候，他呃留下了一个黑色的手提箱，这里面呢有一张越南的地图。然后呢，郝玉祥就循着这个地图就找到河内这个地方，因为他的父亲最后娶了一个越南女孩，八十岁娶了一个二十岁的，年龄差六十岁耶。什么状态啊？然后他非常爱这个女孩子。后来在自杀之前呢，还把这女儿女孩子呢就送回越南河内的家乡，陪她走了那么一趟。回来以后，才在自己的三峡，就是台北县三峡那个租的房子那边自杀。那自杀的理由是因为他是一个医生嘛，所以他呃他的那个诊所被他的合伙人炸领建宝，然后被建宝局给检举了，所以他付不出那么多钱，也忍受不起那种名誉的损失，所以他就自。自杀哈，就是避罪就对了。那郝玉祥跟他的母亲去认尸之后，他就决定展开一场寻父之旅，所以后来写了一本书。2 0 0 0年写了一本书叫《逆旅》，旅行的旅。那么我们常说人生如逆旅，逆其实是迎接的意思，所以逆旅其实是旅店、呃、客栈或者是旅馆这个意思啊。人生如旅馆，就是人生如寄啦、啊。啊，寄寄托的寄，人生如寄是这个意思。所以呢，这本书叫《逆旅》，就是他走了一趟山东，他父亲的老家；走了一趟河内，就是他父亲最后去的地方。想尽各种办法，在雨雾茫茫当中去想他父亲临终的时候到底在想什么。其实，我觉得郝玉想想搞清楚的是，我父亲到底有没有眷恋过我？他还记得有我这个女儿吗？他口口声声说他是爱我的，但是他真的爱我吗？所以，他其实是要。找到这个答案，那么这个，我觉得这个，呃，这个状况就跟朱天心写那个漫游者去追念他的父亲朱西明不一样，因为朱天心完全不用去怀疑他父亲对他的爱嘛。可是呢，郝玉祥其实。怀疑他的父亲到底是不是真正爱过自己的？到底他父亲死之前在想什么呢？所以他就身为一个女儿，痴痴念念的就展开了这么一趟旅程所以这个是《逆旅》这本书，这是2000年的一本书。那么《温泉洗去我们的忧伤》讲的是失爱的童年，可是呢，《城北就是他讲的就是说北投这个地方对他性格的影响，以及他的求学的过程。他为什么会迷上法国电影？他为什么会从政治系转到中文系？他为什么会远赴异乡到美国去工作？其实北投这个地方呢，给他一种叛逆、狂野的个性。北投是一个很迷魅、暗黑的一个环境，它跟台北城是完全不一样的。我们可以说，郭强生是在台北城内的一个文教区长大的，在永和啊那种地方，就是人文荟萃的地方。台北城南嘛，可是郝玉祥他这么一个资优生，但是其实际上他的成长环境是极端的狂野啊、哦，极端的叛逆。她完完全全不像中文系的女生哦，呃，我们一般对中文系女生的想法，就是感觉是比较温柔敦厚一点，至少比较保守。然后呢，呃，其实是比较在体制内的。可是郝玉祥完完全全他的性格就跟中文系的女生是不一样的。她中山女高毕业，念的也是名校，她住在北头，却呃到。念到台大去，就考上了台大。刚开始是念的是政治系，念了一年，觉得不符合自己的兴趣，完全不是那样的人，所以就转到文学，就转到中文系。然后呢，一路硕士班、博士班这样念上来。他的老师是曾永义啊，曾永义在博士班的时候也是我的老师，我也上过他的课。所以呢，他刚开始接上了中文系这个戏曲研究这个路子，也算是非常正宗的。呃，跟的也是名师，但是你看他最后，他研究的却不是中国的戏曲，他研究的是三零年代上海的文人，所以他开始研究领域也转到现代文学来。他写的是现代文学的小说，那么他得奖的小说刚开始写的是女性情欲哦，这个东西很叛逆，比张曼娟还要叛逆。张曼娟写那个海水正蓝，呃，其实还算是一个一个女儿照顾老病的父亲，这个是一个非常温柔敦厚的，有点走那个齐军张秀雅路线的那种人人都爱的安全牌。可是郝玉祥一开始写的喜呢，就是一个变态狂家偷窥狂这样的一个一个东西啊、哦，所以。刚开始就写情欲，这个在中文系的女生几乎绝无仅有。这个“洗”这篇小说、啊，哈，就是洗澡的“洗”。这篇小说呢，就得了一个很大的奖，后来也以以这个名字来出书嘛。那么“洗”这篇小说，他写的就是一个欲求不满的一个一个女子。然后呢，他在一个很苦闷的生活当中，他每天洗澡的时候，发现对面呢有一个男子在偷窥她。那他每天洗澡就好像是裸露给他看的一样，就是一个是。变态狂，一个是偷窥狂，一个是裸露狂，又是偷窥狂。你只能说呢，这个年纪轻轻的小女生真的很敢写啊。那么另外呢，郝玉祥在中文学界也是因为她长得很漂亮，所以也很出名。然后呢，呃，背后的留言也很多，我自己就听到某一些都说她呃如何如何。但是我几次在文学奖见到她，我觉得她很低调，也很客气。所以呢。完全看不出来外头所传闻的那一些，所以我觉得留言也真的挺可怕啊、哦。那刚开始他博士班毕业之后到东华大学呃教书嘛，应该是中文系吧。那个时候应该跟郭强生是同事吧。一九九九年呃九二一地震那个时候他就去东华了。后来呢，这个呃，辗转的从中正大学中文系一直到现在也是北教大，哎，刚好也是中郭强生的同事，所以呢，他们两个还有某种程度就是很很吻合、很巧合的很有缘分的地方。郝玉祥的《城北旧事》这本书，等于是十几年后重新写北投这个地方。那为什么十几年后有必要把北投再重新写一遍呢？因为这本书呢，就好像滤掉杂质，或者是呃弄上了柔光镜以后来看他的童年、跟他的青少年、他的求学的发展史一样，把一些不堪的黑暗的一些。乌黑丑陋的东西呢，全部都滤掉了以后，来看自己这辈子写作跟求学的一个历程啊、哦。所以呢，从《城北旧事》这本书里面，你可以看到他当年住北投，可是念的是台大。北投在最北边，台大在最南边。等于是呢，穿越了整个盆地的迁徙史，流浪到台北。那、呃、有一首歌叫《流浪到台北》，那另外有一首歌叫《温泉乡的吉他》。温座啊，用的吉他啊，呃，这个非常乡土的东西，放在外省第二代的老幺他的身上，其实另外有一种悲情哦，就是呃，这些外省级的第二代，他们住在盆地的边缘，然后呢，他们念到。盆地中心最好的大学台大啊，然后一辈子都在流浪迁徙当中，就像他的父亲当年从他山东到澎湖到高雄，然后流浪到台北。那他的母亲呢，就是他的外公那那一辈的人是从澎湖的马公到高雄到台北，后来他的母亲呢，到最后呢离开了台北这个地方，然后住到了台中区。你会感觉呢？这些外省第二代好像就算在台湾出生，在台湾长大，可是他们的一生好像流浪无所终止那种感觉，漂流无依那种感觉，好像继承了他们父辈的那一种漂流感。就有点像朱天心说的嘛，一个没有亲人埋葬的地方，没有亲人坟墓的地方是不能够叫做家乡的。他们的外省父亲一个人从大陆漂流到台湾，可能还有创伤记忆症候群，就是还被共产党追杀什么的这种记忆，天天做噩梦醒过来这种记忆。所以呢，祖父母或者是山东什么这种籍贯对他们来说，那只是一个地名，根本就是。完全没概念的那种地名，所以外省第二代呢，其实他们对自己的父亲也是不了解的。我感觉呢，他写完逆旅之后，他对自己父亲的执念也就稍微有点放下，因为那个时候他刚好怀了他的女儿嘛，那么肚子里头有了一个新生命，总是多了很多的盼望。到了2011年，鼓起勇气写他。北头的暗黑童年史的时候，他挖掘出很多记忆里面的细节，那么顺便把北头的一些发展的历史跟他自己的生活的细节经验呢结合起来，包括呢北头石牌这个地方是怎么发展起来的，当年是怎么样的仗立之地，然后呢结合上他妈妈那个时候呢想钱想疯了，呃。把房子分割成很多单位，然后租给各式各样不同的租客。这个是一个很混乱、黑暗的童年。再来呢，搬到北头之后呢，他们家呢还开了一个撞球间，就是他还去当计分小姐啊。所以他妈妈虽然是小学老师，怎么做的好像都是一些杂货店阿妈做的事情啊。然后在那种工作跟生活里面是。毫无尊严可言的嘛。那么他的童年应该算是相当混乱黑暗。那一直到《城北旧事》这本书的时候，因为人已经进入中年，我猜他的女儿应该也已经差不多到了青少年考大学这样的经历了。所以呢，开始慢慢的脱去以前的悲伤，然后进入到一个想要去回溯自己的求知历程。这辈子为什么他会喜欢上法国电影？我猜他喜欢楚服的原因，是因为楚服有部电影叫《四》。百集，那四百集集啊、呃，就是打集的集。那么四百集这个电影讲的就是一个悲伤的小男孩嘛，那种没有爱的童年，想要离家出走的。所以你可以看到这样一个离经叛道的一个中文系的高材生，他人生真正的启蒙，并不是中文系这个学问的传统。这里头老东红相当多，我自己经历过，我哪不知道？呃。我觉得中文系的传统影响他不大，我倒是觉得艺术的传统，台北的艺术环境对他的影响是非常大，所以他其实不算是中文系出身的，我觉得他比较像是艺术系出身的。所以《城北旧事》这本书里面，他就讲到呢，他所结交的那些艺坛的人士啊，他喜欢电影啊，然后到最后他出国去游历等等这些事情，其实都跟一般的中文系毕业的人走的路是完全不一样的啊。那么穿。穿越了九零年代，野林大道，他从政治到文学，这一切的风起云涌，他自己性格的形塑。我觉得《城北旧事》这本书写的非常有自信，它等于告别了自己生命中的黑暗，然后呢，看到了自己光明的未来那种感觉啊。每一个人的人生都有不可言说的那一面嘛。我相信郭强生把他自己家里的事说出来的时候，我们常说呢，这个家丑不可外扬，呃，甚至有些人就说未长者会啊，避讳的会，可是呢？我们唯有穿过黑暗，才能够看到光明。那如果你不敢剖析自己的内心的话，其实你谈不上你真正理解事情。就像郭强生有一本书叫做《作家命》啊，前两年那本《作家命》，他就讲到说他自己这辈子可能命定就成为一个作家吧，所以叫作家命。那么这本书里面就讲到说呢，文学是什么？文学就是把最复杂难解的事，借由穿透某种不可言说的核心本质，将它呈现出来。从这个角度来看，我觉得郭强生跟郝玉祥都是非常勇敢而且很真诚的作家。说真的，如果我自己的家庭是这样的话，我还真的是没有勇气把它写出来。首先呢，你必须要有非常好的记忆力，就是很多的细节你搞得那样清楚，这是惊人的记忆力啊、哦！这些细节不是一般人写得出来的。那么另外呢，就是惊人的诚实，就你能够面对那些事情，那就表示你已经走出来了。那么先来讲讲郝玉祥这个家庭哦，他的父亲呢是一个山东的流亡学生，然后呢在澎湖的那个烟台联中冤案里面，他侥幸逃脱。啊、呃，有关于烟台联中冤案这个，后来这些学生呢，到最后是呃集合在那个园林实中，现在呢园林什么实验工商那个学校。那么当年这一群学生呢，是从山东来的，然后流亡到澎湖，大概总共有八千多个学生吧。那么当时候的澎湖总司令部的这个司令呢，他就把这些学生强行编入军队里面。那这些学生本来是来求学的呀、啊，他们离乡背景是跟着国民党军队要来念书，要来台湾念书的。那没有想到会被征兵的，因为那时候还在打仗，这一征兵呢，很可能前途就就完了去了。所以呢，他们不愿意。那么当时候呢，这个。呃呃，校长叫做张敏之啊、呃，副校长叫周建。那么这两个人呢，是一条血性汉子，他们就站出来帮学生讲话。他们认为学生不该接受这种待遇啊。那个时候把十七岁以上的男生全部增入军队嘛。结果呢，后来就被老蒋下令杀掉。就屋子他们是匪谍，然后就枪决在马场町。所以呢，白色恐怖不是只有枪杀本省人哦，外省人死得更惨。后来有一本书叫做《十字架上的校长》，讲的就是张敏芝啊、哦。那我后来看到石德华老师，他写了本散文集，叫做《说好的》。那这本书的后半就在讲这个呃，澎湖的烟台连中的冤案。那我才发现啊，哦，原来不是只有713澎湖事件而已哦，那是1949年嘛。到了1955年，已经过了六年之后呢，在台中车站还有一个叫做425事件。这个事件就说六年过去以后，这些学生呢。还想要升学，被编入军队的学生还想要升学，所以呢，聚众在那里抗议。那么这个时候呢，国民党又派军队把他们抓起来啊，关起来、枪毙等等。后来呢，因为有一些人大力的想帮他们请命，后来呢，保住三十九个学生啊，本来也也要把他抓去枪毙，结果呢，这个呃，当时有一个什么第二军政治部的一个科长叫做孙守堂的，他呢面见蒋经国，然后保住了三十九人。我这个人真的是提着。投去的真的是不要命所以呢，其实你看到呃那个国民党政府对于外省人哦，也是非常非常的狠哦。那你不能说老蒋比较狠哦，好像看起来老蒋比较狠。后来蒋经国把这三十九个放了嘛？那并不是说小蒋比较比较有人道主义一点，而是说那时候政局稍稍稳,稳定了。你想，一九四九那在逃难呢？这个政权都还不保，所以一九五五年的时候呢，这些人侥幸保住三十九个人。反正呢，这是一段血泪的历史了。那这个郝玉祥他的父亲当年就是这里面的一个，可是呢，居然他的名字并不在上面哦。所以他看到这个，哎，现在澎湖还有个七一三澎湖事件纪念碑你可以看到那个纪念碑上有没有他爸爸的名字啊？那他爸爸就是这一批呃逃难的学生当中，后来侥幸啊。九死一生，然后呢，他念了国防医学院，成为一个军医，后来在左营开个诊所。那就因为在高雄的时候才认识他母亲。可是呢，悲哀的就是郝玉祥才刚刚出生，父母就离婚了。离婚的理由就是他爸爸跟诊所里面的护士有染，反正就一个接一个不断哈，非常复杂。后来离婚之后，他妈妈就带着他六岁就被他妈妈带到台北，流浪到台北，然后从此就开始了单亲的生活。那郝玉祥的妈妈呢，也是蛮随。的哈、哦，这个前后两任丈夫，第一任丈夫呢是被杀掉的，他是一个警察，然后被同事杀掉，原因就是他跟那个警察的太太好像有一些什么什么样的情感的关系啊、哦，所以呢就被另外一个警察杀了。那第二任丈夫呢就是郝玉祥的父亲。那在郝玉祥出生之后呢，两个人就离婚了。六岁左右，郝玉祥六岁左右，他就带着女儿，他还有前夫生的两个女儿，他自己呢跟这个呃郝玉祥爸爸又生了两个，然后。就总共四个女人呢，就到台北去。那母女她们在台北的生活当然是很困苦的、啊。首先就落脚在石牌这个地方，后来呢到郝玉祥国三的时候，他们才搬到北投。那么在石牌那边呢，为了要多赚一点钱，还把房子处隔成很多隔间，呃，这个给那些外地来的异乡客来住。搬到北投之后呢，他妈妈开过什么文具店、五金行，还开过撞球间，所以呢还叫郝玉祥去。当计分小姐，那么整个的过程哦，这完全不是一个正常小孩可能有的童年，也没有一个家庭那种感觉。那么他母亲永远在想办法赚钱，但是赚不到钱，所以他几个姐姐呢，长大之后要么离家，要么就到很远的地方去念书，纷纷就离开了家庭。所以郝玉祥从小到大，其实就等于是一个人摸索着长大的。母亲呢，眼睛里面只有钱，然后呢，父亲是对他们完全不顾念，而且呢，这个情人一个换过一个，后来他的父亲呢还娶过中国籍的老婆，什么江西的、河南的、湖南的一大堆，搞不清楚的，娶一个又离婚，一个娶一个离婚一个，最后一个才是那个越南女孩。讲到这里呢，你头已经有点昏了。那么这种小孩，照理说应该去当八加九了，就是根本就应该成为太妹了吧？在我们台南，如果父母家庭是这个样子的话，没有人管束的情况底下，小孩子不是变成太妹，就变太保了吧？所以呢，郝玉祥算是，我觉得他算是天分很高，然后自己想办法找到了一个出路。刚刚我们说到呢，他国三之前是住在石牌嘛？那石牌这个地方呢，那个旧名叫九白呀。那石牌就是那个什么台北荣总那个地方啊。那石牌这个地方呢，当年也是很偏僻的地方啊。这个地方为什么叫石牌呢？其实它有个旧名叫奇里安。你现在如果做那个淡水捷运的话，会看到有一个站名叫奇里安，怪里怪气那个名字哦。这个其实是那个凯达格兰族语，那也就是平埔族语。其实讲到平埔族语呢，我之前看过一个节目，那、就、个、是、戴宝春教授就在讲说，那个宜兰罗东啊，罗东为什么叫罗东呢？罗东罗东这个，还有一个叫做罗东饼。这个罗东呢，其实就是原住民语里面猴子的意思。就这个地方呢，其实原来就树上很多猴子，所以呢，罗东罗东这样讲，后来就变罗东。所以我们全省很多地名都是都是那种山地原住民的语言哦。那么讲到石牌，为什么汉人叫这个地方叫石牌？因为在清朝的淡水厅呢，呃，这个地方因为常常发生汉番冲突，汉人是晚来的嘛，那这本来是凯达格兰族人的居住的地方，所以呢，在清代呢，淡水厅就把它立了一个界碑，然后就以此为楚河汉界，所以呢，就叫做石牌。这个石牌现在还在哦，就变成了一个古迹哦。那么，郝玉祥自己说呢，他在石牌住到国三，在这整个过程里面呢，那是一个很黑暗的童年啊，因为呢。充满了混乱的房客，这是他人生最坏的时光。那十四岁的时候念国三哦，他搬离了石牌这个地方，他们家呢就搬到了北头，就先后火车站的地方，在大叶路那个地方呢，他们就开了个小小的撞球店。这样，那那附近呢有一个夜市，这个夜市白天是市场，然后晚上呢就聚集了很多的什么杀蛇的、卖蛇的啦，跳脱衣舞的啦。我还记得，呃，郝玉祥写到那附近有一个菜市场，然后他本来就是旁边是屠宰场，所以，呃，那边非常的脏乱哦。哎，说到这里呢，你才发现李宗盛居然是他的邻居，李宗盛就是在这个屠宰场附近长大的。那他小的时候，他们家是开那个瓦斯行的嘛，所以呢，有一首歌叫《阿宗三件事》，一九八九年滚石唱片出了一批，呃，一一个专辑叫做《新乐园》。里面有一首歌叫《阿宗三件事》，李宗盛的宗，那就讲到呢，他以前是个瓦斯行老板之子，有没有？这首歌呢，他就有点用唱念的方式啊，然后他就唱说：“我是一个瓦斯行老板之子，在还没有证明我有独立赚钱的本事以前，我的父亲要我在家里帮忙送瓦斯，然后穿过什么臭水四意的市场。嗯”社的的绑着
1: 牌子。我们看。嗯、呃，这首歌有没
0: 有勾起你一点记忆呢？一九八九年时候的李宗盛我，我那个时候在华语乐坛已经是非常火的一个制作人了，他那时候还很年轻嘛。那么李宗盛呢？他自己原来跟香港的 DJ 就是朱伟英结婚之后呢，后来因为他帮很多女歌手这个制作唱片，里面呢很有名的一个就是林忆莲。那后来他就跟林忆莲结婚了，到最后他也跟林忆莲也离婚了嘛。总之就是也是情事不断哦。那么李宗盛九零年代的时候帮陈淑华制作的那个《梦醒时分》，听说哦卖了一两百万张哦。那个时候大概就是华语乐坛最极盛的时期。所以他当然有赚到很多钱呢、啊。那你想得到李宗盛也有过这么穷苦的童年吗？那当年也是帮父亲送瓦斯的。我还记得李宗盛是公专毕业的耶。到最后呢，也这个公专也没派没派上用场。那个瓦斯行呢，当然也就没有再做下去啊。听说现在李宗盛把老家都已经捐出来当做一个长照的场所了。他也当然不可能再回去北投，有一点像吴念真也不可能再回到那个万芳哦，就是这个。高呃，这个基隆的那个煤矿那那一区一样，但是这的的确确就是他们贫苦的出身啊。所以呢，那个郝玉祥在这一本啊《温、呃、泉洗去我们的忧伤》这本书里面，就同名篇章啊，《温泉洗去我们的忧伤》这一篇里面，他就讲到说，他听到这首李宗盛的歌呢，听了不禁潸然落泪。没错，那确实是一座臭水四溢的夜市啊，而我也是被那座市场喂养长大的。北投这个地方啊，充满了神秘的氛围，当然跟它的地理环境很有关系啊。这个呃，水雾缭绕，然后这里头又有温泉。那么在日剧时代啊，日治时代呢，这个地方本来就是日本人泡温泉的地方，所以那个加山旅馆当时就是一个非常高档的一个一个饭店。那一般人就泡的是野溪温泉。听说北投的温泉跟阳明山温泉不太一样。我在阳明山念过书嘛，那我知道那个阳明山那个温泉，它是一个。白色，然后这个北头那个温泉是青青色的，叫做青黄。那么北头人他不叫泡温泉，他们叫塞红醉，就是硫磺的磺啊，塞红醉就是在呃泡温泉的意思。那北头这个青黄呢，听说是一个比较特殊的，哎呀，我以前化学没有念好，就是它不但有硫的成分，它好像还有雷的成分，所以那个雷的成分还有点放射线，它是可以治病的。所以日本人是很迷信泡汤是可以治病的，所以在北投呢，不但有这个一个疗养院，那同时呢，呃，在那个地方后来也就发展成了一个风化场所。在五六零年代以后，尤其是六七零年代呢，北投就成为一个温柔乡。它不但泡温泉，它还有娱乐产业，还有适应生文化，然后还有那种机车专门载小姐的，就是有温泉、有旅馆、有有这个公仓，然后有相关的娱乐产业。那当时候呢，北投做的生意大部分都是呃日本的观光客，所以就有拿卡西。这个拿卡西呢，就是一个乐手带着一个歌手，然后到到这个各个各个这个呃这个场子去走唱。好像听说江蕙跟黄以玲就是这样的拿卡西的艺人出身的，所以呢，他们日本歌都唱得很好嘛。你看那些歌手，好像每一个人都会唱日文歌一样，就是从这里来的，所以应该说也培养出来很多演艺圈的人才哦。那么，郝玉祥在温泉乡长大，在北投长大，呃，他有没有见证过北投风化史的那个繁华时期呢？好像是没有的，因为北投后来在一九七九年废昌，一直禁令，然后全部废昌，结果呢，公昌就变成私昌了嘛，就后来呢，就是呃，这个这个适应生文化慢慢的就没了。然后呢，北头就没落了。所以在整个八零年代，郝玉祥成长的那个年代，其实北头只剩下一个好像是一个荒凉的一个一个坟冢那样的感觉。所以我们从郝玉祥的笔下哦，可以看到这个整个北头呢，好像是有很多的秘密的山道，然后可以通往阳明山，就好像那些黑暗的通道，好像女巫的头发，写的好像黑山老妖快要出来，倩女幽魂那个样子哦。所以呢，他是。是鬼声鬼影的，我觉得郝誉翔描述那种黑暗迷离、不可知的世界，我觉得他是很会写的，他很会写鬼。在二零零七年的时候，他有一本小说集叫做《幽冥物语》，这个《幽冥物语》有点像让你想到那个《聊斋志异》哦，就是这里面在黢黑的黑暗的山路里面，你就会看到呢有很多鬼魅出现、哦、我觉得他写鬼呢，真的不输李阳。李阳有一本书叫做《看不见的鬼》，他写的是那个他们鹿港。因为他故乡在鹿港嘛，鹿港那边因为是一个老城镇啊，所以呢很多死了的女鬼吊死了什么的，鬼声啾啾这样。那么好，玉想把场景放在北头这样的一个地方，我觉得也蛮适合的。这个地方真的很适合闹鬼。呃，我以前住在阳明山，我研究所的时候，硕士班呢我念的是文化嘛。那在阳明山上面，在华冈那边山上面呢，听说也很多鬼故事，尤其是我们那个戏馆那一栋大人馆，听说就。有个电梯传说嘛，什么电梯坐一坐以后呢？哎，突然会不见什么的。那个信。我是没遇到过了。我常常待到很晚回家，也没有看到过鬼哦。可是呢，那个地方荷花池那边听说，呃，有一个百花池吧，听说那边常,常有鬼出现。然后晚上你若经过那里的话，就会有女鬼问你说现在几点了？那你若一回答呢，她就马上会不见。那是一个痴痴等着她的情人的一个一个女生。反正类似这种鬼怪的事情很多了。那我们现在呢，就来看看郝玉祥他写鬼故事的功力怎么样哦。那么在2007年《幽冥物语》里面有一篇叫做《漩涡》。哎、hey, ，我觉得其实他可以把这个发展成一个系列，我觉得蛮好的，跟现实人间有一点距离，但是又可以结合在一起。这个漩涡这个故事呢，讲的是一个女研究生，然后呢，她我觉得比较设定在念台大或正大，就是在城市的西南角一个很混乱的宿舍里面。那这个女研究生呢，为了要完成论文，她就搬到北头这样一个鸟不生蛋的地方。然后呢，经由房仲的介绍呢，租了北投的一个老房子。一打开门呢，发现这里头是很漂亮的日式风格，保存的非常好的一座老屋。哎，对，说到这里，因为郝玉祥他的八零年代其实已经是北投废厂了，所以这地方整个是荒废的，呃，并没有见识到那个什么在小姐啊、温柔乡那一套没有。他看到的就是鬼声鬼影的一个一个地方，已经没落的一个城镇哦。那他租了北头一个老房子，只是为了清静，想要写论文嘛。所以呢，当房仲打开房门，两个人一看，哇，这是一个非常漂亮的、保存非常良好的日式房子，而且非常干净，不像是很久没有人住过的样子。所以他非常的满意。然后呢，房仲就跟他讲说：“你一个人住这儿不怕吗？”他说：“不怕，因为呢，住在宿舍里面也是很可怕的。”那房仲就直接跟他说：“呃，这里租金比较便宜，是因为这里有一些状况。”那他讲得很委婉，可是呢，好玉想摆明说他并不怕鬼，这鬼也没什么可怕的。所以呢，房仲后来走了之后呢，这个女研究生就到呃附近的那个杂货店里面去买一些东西，然后呢买了一些日用品，顺便呢把电脑打开，新买的电脑打开，但是怎么样都连不上网络，有一点状况，所以他就打电话给那个电脑行，然后请他们派人来维修，这样。那当他买了两大袋日本日用品回来的时候，天色已经暗了。他就看到台阶上有一个穿着黑色大衣的男人，那拿着这个手提箱在那边等。他就说：“啊，不好意思，不好意思。”他就说他是电脑行派来的人，来帮他修一下电脑的网络。然后呢，一进去呢，就呃，这个男人呢打开电脑以后，用很熟练的技术，然后开始去做一些更新啊。那这个网络很快就弄好了。他还在那边做各种设定，一直忙到晚上才告辞离开。那离开的时候跟他讲说：“这还有一些设定还没有弄好，我明天。”会再来的，所以呢，随后几天晚上他都固定的来，然后呢，做了很多，在电脑前面弄了很久。他不知道为什么他每天都晚上都会来，因为这明明都设定好了。那么这个男人就跟他说：“呃、哦，还有一些地方还没有弄好，要一个一个测试才行。”所以他就那个男人就连续来了几个晚上哦。那么每个晚上他都彬彬有礼地离开，跟他讲说：“我明天会再来。”可是呢。这个作者他一个人睡在房子里的时候呢，突然觉得很奇怪的，就是很安静的房子里头呢，居然有漏水的声音。他找不到水声的来源，他找来水电工。这个水电工是一个非常有经验的水电工，他就说：“哇，这个老房子盖的真好，他没有在北头看过这么好的，盖的那么坚固的房子。”他就说没有找到发霉的痕迹啊。照理说，如果漏水，一定有发霉的痕迹，很奇怪，找不到。这个漏水的这个状况没有发霉啊，所以他就说，请你再观察看看，有问题再找我这样。然后呢，就在这个情况底下，哎，那个那个修电脑男人又来按门铃了，然后他又进来了，又坐在电脑前面了。就在这个时候呢，这个作者的手机响起来，是那个电脑行。那么有一个女孩子的声音跟他讲说：“啊，很抱歉，因为这几天台风的关系，我们很想派人去修，但到现在还没有派哦。那请问你现在那个电脑可以用吗？我们会尽快帮您联络找人来修的。”搞了半天，电脑行根本没有派人来修这个电脑。那么这个男人到底是谁呢？他看着他的背面，突然之间呢，突然毛骨悚然起来。哦，这栋老房子呢，它的木头纹有很多的年轮，那些年轮呢，看起来都像一个一个一个一个的漩涡，就像那个水滴下来的漩涡一样。这个漩涡越扩越大，越扩越大，把整个人好像要吞噬进去一样。哦，我觉得，我觉得这个故事发展到这里的时候，真的蛮恐怖哎。他看着那个修电脑的男人的背面，他还专心在修电脑，可是呢。电脑行却打电话跟他说，根本没有派人来啊啊，请你再耐心等一下，我们正在调集调人手，然后会尽快为您维修。哦，我觉得这种都市传说很可以，我觉得编成一个鬼怪剧的话，应该是会很夯的吧。那你可能会问说，后来怎么样了？后来就是这个男人转过身来了，然后呢开始呕吐，一直吐一直吐，然后告诉他说：“你真的忘记我了吗？你怎么可以忘记我呢？你真的完全忘记我了吗？”然后整个人就好像那个被被吹破的气球一样，整个人就开始溶解。反正后面这一个部分就完全是完全是会让你做噩梦的，有点像红衣小女孩那个这个虫爬满了整个身子，然后从眼窝钻出来这样的一种感觉。反正呢，整本《幽冥物语》全部都是鬼故事。如果你有兴趣的话，你可以自己去找2007年的《幽冥物语》，这个是联合文学出版的，应该图书馆都有吧？这本书啊，我们现在不要讲鬼故事了，我们来讲一下郝玉祥他怎么样描绘他的国中国老师。我们一般都觉得说，呃，文章写的好的人应该是受了国中或高中国老师的影响吧？结果呢，在郝玉祥这边，刚好就是一个反教育，就是一个反面教。育。才就因为国中的国文老师，所以他才开始对于文字呢，开始有了一种不一样的感觉。他发现坐在教室里面的时候，好像跟一群文盲坐在一起。在那个国文老师的带领之下呢，呃，全班一起歇斯底里的念课文，然后呢背背诵课文，然后错一个字打一下。这种有点军事教育这种方法呢，彻底毁掉了他对文字的对国文这个课的好感。所以国文老师是作为一个反面教材的。我发现很多人都讨厌国文老师、欸。哎，呃，青春北淡线这篇文章呢，他就讲到他第一次写小说就是在国文的这个课堂上面。那一天呢，国文老师大概是累了吧，所以呢，他就叫大家自由写作。第一次没有标题，然后老师说你们想写什么就写什么。结果郝一翔从来没有遇过这种事情，本来作文都是有有一个题目，叫他们写几个字的。那这下呢，居然叫他们自由写作，所以呢，他就奋力的写起一篇小说来。他知道必须要在打钟之前全部完成。他整整差不多写了一本簿子那么多。结果照相去给老师之后呢，得到一个无情的打击，最低的分数。那么国文老师把他发回来之后呢，给了一句很无情的评语，跟他讲说：“你这个真的是在上课的时候完成的吗？”哦，这个话对小孩子打击真的很大。也就是国文老师怀疑他是抄来的。天哪，他感觉呢自己彻底被羞辱了。但是回想起来，拿低分是公平的，因为他自认为他生平的第一篇小说其实写的并不好。他写的是一个年轻的时候投入革命，却在历经创伤之后回到故乡的一个男人，在深夜走下火车，在茫茫雪地里面死掉了这样的一个故事啊。那么第一次写的小说呢，充满了热情。可是呢，他很清楚的知道，这篇小说其实是就好像那个故事里面的一一个黑色的铁轨一样，一路铺设到天边。是文字帮助他逃离现实，逃往一个不为人所理解或同情的地方。从此以后，我再也不曾在任何一个老师面前说过我的心事，也不曾在作文课上面写小说。等于就是完全放弃了国文课跟国文老师。那他这个经历我也曾经有过。啊，我是一个蛮爱看书的人。我在学校数学很烂，但是我的文学的跟记忆的能力不错。那我一天到晚都在旧书店里面看书嘛。那我看了很多书呢，似懂非懂。有一次我上课的时候就举手问发问，我就问老师说：“某某一本书，我看的不是很懂，他到底在写什么呢？”结果国文老师呢，居然回答我什么话呢？他居然回答我说：“上课的时候不要不要问这种。”课呃，非课内的问题，他一句话就把他读了回来。然后从此以后，我就知道大人在他答不上来的时候，他会恼羞成怒。这个国文老师不但没看过这本书，他连想看的想法都没有。不然一般来说，如果学生问我一一本我没有看过的书，我应该会说啊，有这本书吗？那我去看完以后，我再回答你。有兴趣的人是会这样的。但是那个国文老师显然不但没看过，他也不想看，所以他就用他的权威把你堵住。上课的时候不要问这种题外的问题。我现在想说，那我课后可以问你吗？当然不行啊，你也不会啊。所以从此以后，我就对国文老师死了心。这些人从来不看书的，我也不可能从他们身上呢得到什么样的结论。所以我从此以后就没有问过国文老师任何一个问题。那我这个经历其实跟郝玉祥那个对那个国文老师的感觉是一样的。在《温泉洗去我们的忧伤》这本书，另外一个篇章叫做《黑暗终于是有了光》。那么这篇文章也是讲到他对国中国文老师的负面的观感的。那么这篇文章就说，他小的时候七岁就开始写小说，然后呢，他写过一个白雪公主的故事，就是白雪公主被他的坏皇后，就是他的继母，呃，陷害，然后刺瞎了双眼。那白雪公主呢？就跌跌撞撞地走在森林里面，因为她的双眼被毒瞎了啊，她被后母陷害嘛。一个人游荡在阴暗的森林当中，纠结的树根好像老巫婆的爪一样，愤恨地掐住黑色的土壤。那个瞎眼的公主跌跌撞撞走过满地的荆棘跟爬藤，全身上下都是狼狈的伤。你看这个公主是不是她自己的写照？就是一个小孩子跌跌撞撞，在现实当中找不到自己出路那种感觉。他说：“这座阴暗的森林好像是我童年的一个隐喻啊。那么上了国中之后，他发现国文老师从来不讲解课文，也从来不笑，很奇怪，为什么一个读文学的人会长着一张那样愤怒的脸孔呢？他上课的时候总是带领全班用喊口号的方式，狂热的把课文跟注释大声朗诵十遍，然后考默写，考不到满分就是打。”错一个字打一下，在他的这样的疯狂的训练底下呢，全班都呃成为这个全校最高分的班级，老师成为明星教师。可是这却彻底的杀死了我对文字的兴趣。不晓得为什么，我就是没有办法读进去课文上的文字。这一些文字呢，就好像一个一个墨汁淋漓的鬼，我抓不住，甚至看不见他们。我发现这个世界变得非常的陌生，而且难以理解。我七岁的时候所创造出来的瞎眼公主，其实就是我自己。当全班的同学跟随老师用吼叫的方式在背课文的时候，我恍然大悟：瞎眼的其实并不是只有我而已。原来我就在一群文盲当中。我觉得这一段应该给国文老师看一下耶。嗯、呃，当然不是每个国文老师都这样，可是我自己成长过程里面我遇到国文老师真的是这样，没有一个有灵性的，然后也没有一个读很多书的，当然也没有一个有创作气质或者说有文艺上的倾向的老师。我是在大学的时候才遇到了。两位啊、哦，真正在文坛上面写作有成就的老师，其他的国文系的老夫子，那些国文老师对我是一点帮助都没有。我也是拿他们当反面教材，希望这辈子自己不要成为那样的人。所以你看，我们的教育出了什么样的问题？我们的师范大学的国文系，就是、师范系统的国文系到底出了什么样的问题？我们的中文系的教育到底出了什么样的问题？到现在哦，我还常常听到国文老师是这么说的。他们说啊，不要介绍那些新书，因为这些呢都还不是经典。呃，这些所谓经典都是要经过时间的淬炼，然后呢能够这个呃经过时间然后留下来的，这才是真正值得读的。这个观念就完完全是误导学生的。可是你看，有多少国文老师是这样想的？所以呢，无怪乎那种别的科系的人来看国文夫子是什么样的感觉？那就是一个东轰嘛，一个会狂热的把课文跟注释大声念十遍，然后考默写，考不到满分就打，呃，差一分打一下。这种老师，那简直是恐怖啊！这个人不但没有灵性，他其实也没有才情。这样的人，呃，他教的是文学，文学是艺术的一种、欸，诶，那不是很可怕的事情吗？套一句我们前面讲到过的，文学是什么？文学就是把最复杂难解的事情，借由穿透某种不可言说的核心本质，将它呈现出来。所以呢，要写文学，要成为个艺术家，首先你必须要是有个很敏感的心灵了。但是你又要诚实面对自己，而且你还要抗拒外来的所有压力，别人对你的所有不谅解。你都可以不要去管它。当你在挖掘你内心的时候，其实也等于给世界一个真正的光明。那我觉得，其实文学家是掏心剖腹的，给这个世界。呃，弄出一个答案出来，这并不是很容易的事情所以呢，中文学界一直认为学术高于创作，我觉得这个观念就是大错特错。你关在象牙塔里面去研究，说呢啊，这个西南的子弟书，总共呢全国只有七个人看得懂这个论文。我曾经听过这个话，我、哦、非常佩服。后来我就觉得根本就鬼扯。全国只有七个人懂这个论文的时候，就表示说这个东西已经是化石了，已经没有人关心或在意这个东西。你还在研究，那你们就是七个人集体自己在那边自嗨而已嘛。我还记得呢，以前访问过散文家许达然先生，然后他有一句话让我觉得印象很深刻。他说：“文学就是一种社会活动，你就算写了以后放在抽屉里面，它还是一种社会活动。它是尝试跟这整个社会做连接，它是尝试要去影响别人的。所以文学创作其实是很惊为的事情啊、哦！我现在也慢慢觉得，学术论文那些东西其实没有什么屁用啊，我觉得那个多半就只是把一点点事情，然后扩充成。”十倍讲的好像很厉害的样子，其实文学创作才是真正不简单的事情。所以在文学院里面，他只研究文学，他不创作文学这件事情，就非常非常的奇怪。好了啦，我们不要再发牢骚了，也不要再讲中文系的坏话了哦。天都黑了，赶快来结束一下。我们今天呢，从老高的《论人生短暂》就讲到呢，真正对人造成最大伤害的，反而不是工作，反而是家庭。那么从这里呢，我们就想到郭强生那本书啊，这个何不认真来悲伤？还有郝玉翔最近的那本新书《城北旧事》。那么在看《城北旧事》之前，你要先看《温泉洗去我们的忧伤》。这个整个连。下来看，就发现其实家庭是制造很大伤害的地方。但是呢，我觉得就好像蚌壳里的珍珠吧，你受到了伤害，于是呢，你才理解更多的事情啊、哦。那也从这里淬炼出来一些生命的精华。还记得不晓得哪个作家讲一句话吗？让我们互相伤害吧，直到死亡将我们分开。呃，人生不可能无风无雨。如果你没有学会受苦的话，那你以前的苦都白受了。我们今天就来听一首歌曲啊、哦，那这首歌曲叫做《Love Hurts》，爱的伤害吗？这怎么翻 ？Hurts 后面没有受词，那有一个翻译不错，叫做呃爱使人受伤。这首歌本来是一首老歌， 1 9 6 0年 Every Brothers 啊，艾佛利兄弟所唱的。那后来呢？ 1 9 7 5年有一个摇滚乐团叫做拿撒勒，拿撒勒乐,乐团他演唱了一个嘶喊的版本，就是一个比较激狂的、比较嘶吼的那个版本，也挺好听的。那么在2003年的时候，由 Robin Gibb 他所演唱的这个版本，加了一点饶舌，然后快节奏的编曲，我觉得更好听了，就更有一点现代感。那么 Robin Gibb 是谁呢？他就是 Bee Gees 里面的老二啊。呃， Bee Gees 是一个英国的兄弟三人的合唱团。其实他们兄弟本来有五个，那么呃后来就是三个人。呃，老大呢是 b e r r y Gibb， 那么老二跟老三呢，他们两个是双胞胎，可是他们显然是异卵，他们两个长得并不像啊。那么这个老二就是 Robin g a b e r o b i n g a b e 他的声音非常的特殊啊，有一首非常有名的， 1967年的 Massachusetts， 哇，这首老歌也是超好听的，我们之前介绍过。那么 Robin g a b e 后来曾经单飞过，可是我觉得他们三个兄弟其实还是三个人合体的时候，他的假音加合音是最美的。所以呢，这个2003年 Robin g a b e 他曾经出过一张专辑啊，这个 Love Hurts 就收录在这里头。那么 Robin Gibb 现在已经去世了， 2 0 1 2年去世啊，转眼已经十年。那么 Morris Gibb 就是老三呢，则是在更早2003年就去世了。所以现在 Bee Gees 已经只剩下老大一个人啊，这个美声成为绝响。Love Hurts 这首歌呢，我觉得它歌词很简单，但是却很有深意啊、哦。它就说到 Love Hurts。Love scars， 爱使人受伤，爱使人留下疤痕，爱使人受创，并且呢 ，marks，marks Marks 就是呃留下印记，呃留下一个刻痕。I'm not tough or strong enough。我不够坚强 ，to take a lot of pain， take a lot of pain。我不够坚强去承受这么多的痛苦。我很喜欢这首歌，它的意涵哦，嗯、呃，爱就好像一片乌云一样，饱含着雨水；爱也像火焰一样，在它炽热的时候，它就会烧着你的。那么家庭里面的感情也是一样，你通常对你的父母是又爱又恨，爱恨交织，雨泪交融啊。这种这种感情哦，这种感情是说不清楚的，是道不明白的。那么，为什么这叫做精神上不同等级的或者形式的暴力，就是这样来的？呃，外人不理解你，你还不太受伤，因为他干你什么事情。可是你的父母不理解你的时候，那可真是终身的伤痕啊。那我们现在呢，就来听这首很好听的，虽然它本来是情歌，那我们把它衍生为各种感情的伤创,创伤都可以的。我们来听这首老歌《Love Hurts》，爱使人受伤。我们先听玛莎勒乐团这个版本，然后再来听 Robin g a b b 这个版本。